0: Dios en su esencia es santo, pero a la hora de tratar con el ser humano se manifiesta como un Dios justo, porque la única manera que nosotros podemos entender la grandeza de la santidad de Dios es entendiendo su justicia.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema Dios es justo
0: Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3 Cuando viene el apóstol Pedro Y él comienza su segundo gran sermón Que está registrado en Hechos de los Apóstoles Él comienza a predicar Él dice algo muy importante acerca de Jesucristo Y él define a Jesús con dos grandes atributos Que todo el tiempo, usted en la Biblia lo va a ver todo el tiempo unidos y es precisamente, dice, Hechos capítulo 3, versículo 14, primera parte, dice así. Pero vosotros negasteis, hablando de Jesús, ¿a quién? Al santo y al justo. Qué importante es poder ver en un solo versículo que a Jesús se le llama el santo y el justo. Porque precisamente en la Biblia se nos habla de la santidad de Dios pero la podemos entender por cuando nosotros entendemos la justicia de Dios. En toda la Biblia encontramos versículos que siempre que hablan de la justicia, en su contexto siempre mencionan la santidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando dice aquí el apóstol Pedro que Jesús es santo, además de que está diciendo que él mismo es Dios, o sea que Jesús es Dios, Dios en su esencia es santo. Pero a la hora de tratar con el ser humano se manifiesta como un Dios justo. Porque la única manera que nosotros podemos entender la grandeza de la santidad de Dios es entendiendo su justicia. Lo que está diciendo aquí el versículo es que Jesús es santo y es justo. Significa que entonces Dios es santo y es justo. Porque el que conoce a Jesús conoce a Dios. Entonces... En este primer momento, cuando viene el apóstol y le llama justo... Esa es una palabra muy importante en la Biblia. Porque su significado tiene que ver con toda la Biblia. Y tiene que ver con el actuar y con la vida misma y la manifestación de Dios para con nosotros. Cuando se dice en la Biblia que Dios es justo o que Jesucristo es el justo... Lo que se nos está diciendo es que Él es recto. es la palabra más importante para entender la justicia que Él es recto, es decir, que Él hace siempre conforme a lo que Él es, por cuanto Él es santo, y por cuanto en Él no hay maldad, sino que Él es perfectamente, en todo su carácter y en su moral, todo lo que Él hace es recto, por cuanto Él es santo, a esa rectitud de Dios, a ese obrar recto de Dios, es que se le llama justicia en la Biblia, la justicia tiene que ver con que Dios es recto, es decir, que Él hace conforme a lo que Él es. Es decir, que por cuanto Él es santo, puro y sin mancha, todo lo que Él va a hacer es de esa manera. Y la Biblia resume todo eso en una palabra, rectitud o justicia. Es decir, lo interesante acá, cuando viene y comienza a hablar en Hechos de los Apóstoles, de que Jesús es el santo y el justo, lo que está diciendo es que Jesús como Jesús siendo el Señor por sobre todas las cosas, Él es soberano, Él ejerce su gobierno soberanamente. Pero su gobierno soberano, cuando se nos dice que Él es santo y que Él es justo, lo que está diciendo es que Él ejerce su soberanía de una manera recta, justa, perfecta, sin maldad, sin mancha, sin error. De hecho, algo sorprendente que dice la Biblia, es que el gobierno santo de Jesús, el gobierno santo y soberano de Jesús, es un gobierno cuyo fundamento, el fundamento del trono de Dios, es su propia justicia. Lo dice la Biblia. Y lo vamos a leer. Dice el Salmo 89, 14, así.
1: La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro.
0: La justicia y el derecho son el fundamento de qué, mi familia? Del trono de Dios. Es decir, cuando usted ve aquí, la palabra trono está hablando del reinado de Jesús, está hablando de su señorío, está hablando de su gobierno soberano. Es decir, que cuando Dios manifiesta su soberanía... Él cuando actúa soberanamente Sus actos son siempre rectos Porque su soberanía Precisamente tiene su fundamento En la rectitud Tiene su fundamento en la justicia Y en el derecho Por eso es importante para nosotros Darle gracias a Dios por algo ¿Por qué? Porque Dios como Dios soberano Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera ¿Amén? Él pudo haber creado otros seres diferentes a nosotros, con otro tipo de situaciones, con otro tipo de habilidades, cualidades, en todo sentido. Pero si Dios nos creó así, debemos de ser agradecidos con Dios por algo, por su justicia. Porque si no fuera por su justicia, Dios ejerciera injustamente su soberanía. Y eso sería miserable para nosotros. Es porque Dios es justo porque Él es recto en su actuar diario, es que nosotros ahora, por gracia de Dios, somos llamados hijos y tenemos salvación. Amén. Por lo tanto, si algo tenemos que agradecerle a Dios es que Él es soberano, pero es justo. Es justo en su trato. Él es recto en sus decisiones. Él nunca va a cambiar. Por eso es que la justicia es importante entender, la verdad de la rectitud de Dios. Ahora, la gran pregunta es, como un Dios soberano que está sentado en su trono, ¿cómo es esta justicia de Dios? ¿Cómo Él la imparte? Es decir, ¿en qué áreas Él imparte justicia como Rey soberano? Y prácticamente cuando dice la Biblia que Él es justo, está hablando de tres grandes áreas. En primer lugar, cuando dice la Biblia que Dios es justo, es que Él es recto en sus obras, en lo que Él hace. En segundo lugar, Él es recto en lo que Él habla, es decir, en sus preceptos, en sus leyes, en sus promesas, en sus decretos, en sus pactos, Él es recto. Y en tercer lugar, en sus juicios, porque todo rey es el encargado de emitir los juicios cuando es necesario castigar el error o el pecado. Vamos a entender de que cuando la Biblia dice que Dios es justo, lo está diciendo que Él es justo, que Él es recto en estas tres grandes áreas. Y se lo menciona así, ¿por qué? Porque normalmente hay una equivocación. Nosotros pensamos, cuando dice la Biblia que Dios es justo No podemos negar que pensamos mucho en los juicios de Dios Pero los juicios de Dios son una área de tres En donde Dios manifiesta su justicia Por eso es que el primer área en donde Dios manifiesta Donde podemos ver la justa soberanía de Dios Es precisamente en lo que Él hace Dios es justo En todo lo que Él hace Sus obras Sus obras Siempre son justas Vamos a leer Daniel capítulo 9 Versículo 14 dice así
1: Por tanto El Señor veló sobre el mal Y lo trajo sobre nosotros Porque el Señor nuestro Dios Es justo en todas Sus obras que hace Pero no hemos escuchado su voz
0: Qué importante este versículo Porque la primera parte del versículo Habla de pura soberanía Y la segunda parte habla de pura justicia Dice por tanto, el Señor veló sobre el mal, o sea, vio el mal, y lo trajo sobre nosotros. Ahí está hablando de soberanía. Dios simplemente trajo una calamidad al pueblo como castigo por sus pecados. Ese acto soberano, ¿cómo se puede interpretar? ¿Como algo malo? ¿Como algo bueno? ¿Como algo injusto? ¿Como algo justo? Pues el mismo profeta dice que esa calamidad que trajo sobre el pueblo, por cuanto el pueblo había pecado, dice... Porque el Señor nuestro Dios es justo, recto, en todas sus obras que hace. Es que lo que la Biblia habla es que las obras de Dios son rectas. Aunque nosotros muchas veces no entendamos lo que está pasando en nuestra vida. Debemos de comprender y debemos de saber y creer de que esa obra de Dios es perfecta, es recta. Es decir, no hay maldad en esa obra sino que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor, como dice Romanos 8. Lo que está diciendo la Biblia es que todas las cosas que Dios hace tienen un propósito, un sentido, y que es perfecto y que es bueno en gran manera. El Salmo 111, versículo 7, primera parte, dice así.
1: Las obras de tus manos son verdad y justicia.
0: Las obras de tus manos son verdades, son verdaderas y son Justa, es decir, son rectas. Cualquier cosa que Dios haga, tanto lo bueno como el mandato de que sucedan cosas malas, esa obra de Dios tenga por seguro que es algo recto para Él. Por lo tanto, es, es menester de nosotros todo el tiempo dar gracias a Dios. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros debemos de recordar es que Él... Todas las cosas que hace, aunque nosotros no las entendamos, tienen un propósito específico. Por eso es que Deuteronomio, capítulo 32, el versículo 4, hablando siempre de la rectitud de Dios en sus obras, dice así.
1: Él es la roca, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él.
0: Entendamos, este es uno de los más hermosos versículos que habla muy fuerte de la justicia de Dios. Dice, Él es la roca, la roca es que es inconmovible, ¿por qué es inconmovible? Cuya obra es que, perfecta, y todos sus caminos son justos. Es decir, todas las obras de Dios, todo el quehacer de Dios es justo, es recto, por eso se le llama Dios de fidelidad sin injusticia, Dios no es injusto, al contrario, dice, Dios es justo y recto es Él. Es decir, que Dios nunca se equivoca. Lo que dice este versículo es que Dios nunca se equivoca porque todo lo que Él hace es conforme a su propia justicia, a su propia rectitud. Todo lo que Él hace es conforme a su santidad. ¿Por qué menciona estos dos aspectos? Por lo siguiente. Porque si nosotros entendemos que Dios es bueno y que Él es aparte de nosotros, Él es distinto, y que en Él no hay maldad, odia el pecado y aborrece al pecador, si entendemos eso, que Él es santo, entonces es obvio para nosotros entender, muy obvio, de que por ser así, Dios tiene que obrar con justicia sobre el que peca, como también sobre el que hace cosas buenas. Dios es justo. Dios tiene que actuar con rectitud. ¿Por qué? Porque la rectitud tiene que ver con su santidad. Dios no va a hacer nada que esté en desacuerdo con Él mismo. En otras palabras, y esto es importante, no es que Dios se someta a una norma preestablecida por hombres acerca de lo que es recto o no, sino que hemos de entender que Dios mismo es la norma de rectitud. Si usted, por ejemplo, quiere ser íntegro en su vida, usted tiene que ser tan íntegro como Dios. El que es la norma de rectitud, el que es la norma de santidad, es Dios, no es la ética del mundo, es Dios mismo, Él es justo, Él es la norma de justicia, Él es el recto. Por lo tanto, todo lo que Él hace es completamente recto. Por eso es que también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice así:
1: Ahora pues, el terror del Señor sea sobre vosotros, proceded con cuidado. También okay,
0: viene y dice. Ustedes procedan con cuidado. ¿Por qué dice ustedes procedan con cuidado?
1: Porque en el Señor nuestro Dios no hay injusticia. No
0: hay injusticia. ¿Sí?
1: Ni acepción de personas, ni admisión de soborno.
0: Dios es tan justo que Él nunca va a ser acepción de personas. Por eso es que Dios no permite que nadie se salve por obras. Porque si alguien se servara por obra, sería por acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios simplemente trabaja conforme a su propia rectitud. Lo que Él es, conforme a lo que Él es, porque son atributos, conforme a que Él es santo, conforme a su propia justicia es que Él actúa. No lo hace conforme al ser humano. Pero es importante entender de que Dios no se mueve por nuestras necesidades. Dios se mueve en base a su propia justicia. Si nosotros lo que pedimos es en base a su justicia, en base a su voluntad, claro que lo va a conceder. Porque él solo va, solo va a hacer la obra que es conforme a qué? A su propia justicia. Si yo le pido algo que yo pienso que necesito, pero está en contra de la justicia, debe decir, es algo que no es recto, que no es puro, que no es santo, Dios no me lo va a entregar. Porque Dios siempre va a obrar conforme a qué? A su justicia Porque él es justo Si él actúa en base a su necesidad personal Y mi necesidad personal Él deja de ser justo Ya no es recto Ya hace excepción de personas Y también dice Que dice Ni hace admisión de soborno Es decir Dios no acepta que lo sobornemos Por eso es que cuando usted escucha Estas doctrinas falsas Hay una doctrina Quiero que entendamos ¿Dios promete prosperidad en la Biblia? Sí Claro que la promete Promete éxito Promete prosperidad pero hay una doctrina falsa, muy fuerte en el mundo acerca de la prosperidad. Esta doctrina falsa de prosperidad nos dice o nos enseña algo que está en contra de la justicia de Dios. Nos enseña, nos hace creer que nosotros podemos sobornar a Dios. Que si yo, por ejemplo, doy X cantidad de dinero, mi familia se va a salvar. Ese es querer sobornar a Dios. Y dice la Biblia que Él no acepta soborno porque Él es que Justo. Porque él es recto, él no se va a dejar sobornar. Por más pactos que usted pacte con Dios, si lo que usted pactó con Dios no es de su justicia, no es justo, no lo va a hacer Dios. Por eso lo más importante en la vida de fe de un creyente es conocer la voluntad de Dios para vivir conforme a ella y pedir conforme a ella. Dios no se va, nadie le va a torcer jamás el brazo a Dios porque él es justo, él es recto. Él obra conforme a quien Él es. Por eso es que también dice en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, lo siguiente.
1: Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones.
0: Justos y verdaderos tus caminos. Es entendiendo este atributo de Dios en este punto de las obras que son rectas es que podemos entender por qué entonces Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 36 lo siguiente. Él dice
1: Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan.
0: ¿De cuál Juan? Está hablando de Juan el Bautista. Que porque, el testimonio de él era más grande que el de Juan el Bautista. ¿Por qué?
1: Porque las obras que el Padre me dio para que las realizara las obras mismas que hago dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado.
0: Cuando usted es, cuando leímos al inicio que el apóstol Pedro, en Hechos, en Hechos 3, cuando viene él y él habla de que él es que rechazaron, hablando de los judíos, ustedes rechazaron al santo y al justo, ¿por qué le llamó justo? En, recordemos algo, ¿quién fue el que le dijo a Jesús cuando los discípulos se fueron? Cuando Jesús les pregunta, ¿acaso ustedes quieren irse también? ¿Quién fue el que le dijo, hemos sabido y hemos creído y hemos conocido que tú eres el santo? ¿Quién le dijo eso? Pedro, exactamente, Pedro fue el que recibió esa revelación de parte del Padre Entonces, Pedro sabía que él era Dios Cuando él dice el Santo y el Justo, quiero que entendamos algo ¿Por qué le llamó el Justo? Porque todas las obras que Jesús hizo, ¿de quién eran? Del Padre Y todo lo que Dios hace es que Justo Por eso que todas las obras de Jesús, todas, el 100% son obras justas por eso es que ellos vieron que Él era Dios. Vieron que Él era justo cuando nosotros somos injustos. Vieron en Él justicia cuando nosotros vemos injusticia. Ellos reconocieron que Él era Dios. Sus obras, Él dice, las obras dan testimonio de mí que yo soy Dios. Porque cuando Él dice que el Padre me ha enviado, está hablando de, de su Deidad. Cuando dice, las obras que yo hago, las mismas que yo estoy haciendo dan testimonio quién soy yo es porque deben entender que las obras mismas son las del Padre es decir la gente podía ver que sus obras eran siempre justas y eso es lo que hacía rechiñar los dientes a los fariseos porque por cualquier lado que Jesús venía y ellos trataban de confrontarlo o trataban de ponerles una cascarita para que supuestamente a Jesús todo el tiempo los hechos de Jesús demostraron que él era un hombre que justo porque Dios es justo porque sus obras son justas siempre y por siempre.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web.